0: el sentir venezolano es lo más chévere que hay las arepas las hallacas nuestras playas y nuestras costumbres hacen que el ser venezolano sea inigualable en este espacio vamos a rescatar eso que nos hace ser lo más único que hay paola daniel y patricia te guían en este viaje a lo
1: venezolano y aquí nos
2: seguimos reuniendo una vez más otro episodio que agregar a la lista
1: es fino poder seguir sumando cada episodio a la lista con contenido diferente y que tratemos de hacerlo más interesante
3: Exacto, y lo mejor es que destacando esos pequeños detalles que por la cotidianidad dejamos pasar y que verdaderamente son únicos
2: Súper de acuerdo contigo, y justamente creo que esa es la introducción perfecta para nuestro capítulo de
1: hoy Ajá, creo que ya sé por qué lo dices
2: Me parece que a mí también
1: ¿Algún preámbulo o algo?
2: Yo creo que la única pista que podemos dar antes de contextualizar es
3: que hoy no estaremos nosotros solos.
1: Suspenso, suspenso.
3: Sí, me imagino ahorita todos escuchándonos, preguntándose qué será y quién será. Vamos a tener que dejarnos un poco con la intriga. Pero ya, ya va, ya vamos para allá
1: Pero entonces ahorita vamos solo con lo que nosotros vamos a hablar Y luego pasamos a ese punto
3: Me parece que es lo mejor
1: Ok, ok, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces?
2: De en un lugar especial, no es que los demás no lo sean Pero luego explicamos la razón de por qué escogimos este sitio.
3: Y es que justamente decía en la intro que hay veces que dejamos pasar cosas por la cotidianidad Que en este caso no sea el principal destino turístico Que el venezolano piensa al querer viajar
1: Vamos a aprovechar de nombrarlo Y es que hablamos de Puerto la Cruz
2: Exactamente, por eso decimos que en cierto punto No sea el destino
1: principal Yo me acuerdo de Puerto la Cruz Porque había que ir hasta allá para tomar el ferry Y de ahí salir a Margarita
3: Viaje que para mí... Se me hacía bastante lejos Pero bueno, valía la pena Porque sabías que viaje venía después
1: Pero en mi caso, yo no sé ustedes Pero yo nunca recuerdo haberme quedado O conocer Puerto la Cruz
3: La verdad es que yo tampoco No tengo esa fortuna de decir que sí Bueno, pero por suerte tenemos a alguien que sí
1: Y eso era justamente a lo que nos referíamos Al principio Con que luego entenderán por qué decíamos Que no íbamos a estar solos
3: ¿Lo presentamos entonces?
1: Creo que llegó el momento
3: entonces, para ustedes que
2: nos escuchan, es un placer para nosotros presentarles a Carlos Carrillo, quien nos acompaña en este momento vía Zoom, pasa? y vamos a aprovecharlo hasta el máximo para hablar de nuestro destino de
0: hoy. Gracias por acompañarnos. Hola muchachos, ¿cómo están? Un gusto para mí estar aquí con ustedes y compartir esta hora además, eh, y bueno, estoy aquí para servirles, para responder todas sus preguntas, de los tres. <ríe> Perfecto.
2: Ahora, Carlos, vamos a sacarle el jugo a esto, vamos, vamos con tu compañía y vamos a comenzar. Tú eres de allá de Puerto La Cruz, naciste allá, ¿verdad?
0: Mira, podría decirse que sí, porque apenas yo nací en Caracas, en el hospital universitario, me esperaron un mes y ya estaban viviendo aquí, y toda mi infancia, desde los 0 hasta los 11 años, lo viví aquí en Puerto la Cruz, hasta que, bueno, me devolví nuevamente a Caracas para estudiar todo el bachillerato y nuevamente regresé a Puerto la Cruz. Así que, básicamente, el 80% de mi vida lo he vivido aquí. Eh, y, bueno, crecí en estas calles, de, de primero de Barcelona, además, que es la, la capital de este estado en Suátegui, y luego ya, bueno, fuimos como, como toda familia que, que va, está en su proceso de, de bueno, evolución económica, fuimos mudándonos a, a dos zonas, eh, pero siempre en la zona metropolitana de Anzuarte Respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí eh, eh, con toda certeza. Puedo decirte que mi corazón está aquí en Puerto la <ríe> y nací aquí, <ríe> básicamente.
1: <ríe> Buenísimo. Más allá de que parezca una pregunta del colegio, este, si te tocará contarnos algo algo de historia. Mira, eh,
0: eh, eh, es muy curioso además porque es, es un municipio que está lleno de historia, ¿no? Yo soy periodista y además durante estos últimos años sentido mucha curiosidad por sobre todo conocer el entorno que me rodea, yo además tuve la fortuna de, de ser alumno del cronista de lechería, quien además fue la persona que en, en los años 90, dice porque este es un municipio relativamente nuevo, Yo tiene 30 años yo tengo 29, y creo que un año después de que yo nací, este municipio ya se estaba declarando, pues se independizaba además de Puerto La Cruz y de Barcelona y, y, y pasaba a ser un municipio completamente independiente, un municipio turístico y en la fortuna además, como te comentaba de haber sido alumno del cronista de lechería, él se llama Maximilian Kopp, eh, y es la persona que eh, redactó el, el himno de, del municipio, quien además diseñó el escudo, eh, bueno, es toda una fortuna para mí. Eh, de, de curiosidades históricas de esta ciudad puedo, puedo decirte que, bueno, anteriormente si nos vamos a, no sé, 60 años atrás, esto era una salina, eh, un lugar donde eh, no estaba completamente inhabitado, al menos existían asentamientos muy pequeños de, de, de personas que vivían aquí, y toda esta parte, todo lo que ustedes ven en fotografías en Internet, si ustedes googlean lechería, siempre les va a salir prácticamente la misma foto, ¿no? Una foto desde el morro hacia la ciudad eh, y todo eso, nada de eso existía hace 60 años, capaz muchísimo más. Y esto era una salina a la que la gente venía, pues obviamente, a extraer sal, sal que estaba en su estado más puro para venderlo en otros sitios, ¿no? Y era la economía es Y es curioso además cómo un lugar que, que para muchos era un lugar donde, bueno, la gente venía, recogía su materia prima y se iba a tratarlo a otro lado, okay. se convirtió prácticamente en la, en la ciudad más popular de Venezuela y es, y, y, y es hasta choqueante además el ver la historia de Lechería <risa> y ver además que, que si tú googleas Lechería, ni siquiera en los 60 existía este municipio y que todo esto, como uh -huh. decimos en, a lo venezolano, era un peladero de chivo literalmente. Es verdad. <risa> sí, totalmente. Literalmente un peladero de Chile. <risa> y bueno, ya fíjate en todo lo que se ha convertido, ¿no? Con inversiones, con la visión de, de arquitectos y de gente que en su momento hizo la, la inversión necesaria para, para convertir al municipio en un referente eh, para, bueno, Venezuela y el mundo, ¿no? Porque no, no hay lugar en Venezuela que se parezca a lechería puntualmente. Súper.
3: Chévere, chévere. Mira, en, sabemos que
0: conoces Caracas y Puerto la Cruz, ¿cierto? Sí, sí, totalmente.
3: Ok, ¿qué diferencias puedes contar y cuál de las dos prefieres? Me
0: encanta esta pregunta porque me remonta incluso a los tiempos en los que yo tenía que decidir entre la UCB o la Santa María incliné más por la Universidad Central donde bueno existe, o bueno, todavía no sé si existe la, la opción de comunicación social pero yo sacando cuentas, además dije que, que, que en esos tiempos, hace 7 8 años, yo quería vivir una vida tranquila una vida alejada del bullicio porque ya todo eso lo había vivido yo en mi bachillerato y yo estaba como que bueno, amo Caracas pero tiene también, necesito también vivir una etapa mucho más tranquila en mi vida, creo que el, el, el tema central y un punto de comparación importante entre ambos entre ambas ciudades, es sobre todo el clima aquí si bien hace muchísimo calor eh, un calor infernal además en todos lados, eh, de hecho tu, tu, tu vestimenta se modifica completamente yo esta chaqueta que tengo puesta no me la puedo poner a menos que yo vaya puntualmente a un sitio donde haya aire acondicionado, pero en Caracas sí lo pudiera hacer como parte de una vestimenta normal, el clima es una cosa eh, bien particular sin embargo, aquí pega mucho viento, es algo que la gente no sabe. Y, y yéndonos más hacia un tema o, o un enfoque social, creo que las ciudades se diferencian eh, también en el sentido de que el oriental es mucho más... Eh, a ver, eh, necesita más dinamismo a la hora de, de comunicarse con las personas. Ya, ya, ya es bien entendido que además la, la, la gente sabe por, por referencia o por alguna otra cosa que el oriental habla muy rápido mm -hmm. y es ciertamente así a mí que me ha tocado salir al aire a nivel nacional ya a mí me toca pues pasarme ese chip, bueno estoy hablando a todo el país, ya tengo que hablar un poco más lento, pero si yo adopto, por ejemplo, ese es tan amable, tan pausado y entendiendo además su importancia no lo puedo tener aquí, o sea acá la gente es muy rápida no diría que, que es azarada ni, pero sí, sí se necesita como cierta rapidez que no he visto en otros lados eh, yo también he vivido en San Cristóbal en Rubio okay. puntualmente donde nació eh, Carlos Andrés Pérez el expresidente mm. y y creo que la diferencia en cuanto a velocidades de, de vida, de, de comunicarse, eso es una de las cosas que más diferencia. Bueno, también entendiendo el clima, el clima también en rubio es muy, eh, muy amable, muy, muy, mucho. No, no es el frío que uno se imagina, pero eh, es, es un lugar que, en el que se puede vivir sin aire acondicionado sin problema. Por ejemplo, aquí en Porto no. No, bueno, realmente tú has
2: vivido en el, en el punto medio, en el extremo sí, del calor. Sí. El... Pero hablemos sí. un poquito de tu infancia y quería vamos a ver de alguna tradición o práctica que recuerdes de, de, de ese momento uh -huh. y que hoy en día se siga o si no se siga haciendo te gustaría recuperarla según alguna práctica
0: de, de cosas que yo hacía cuando era niño.
2: Exacto, una cultura sí. que allá tú viste que te gustó y la seguiste practicando y practicando hasta el sol de hoy que tal vez no ves en niños o si los ves y si en caso ah. de que no los ves, la recuperarías
0: Sí, bueno, yo, yo como te comentaba bueno nací en Caracas y me vine muy pequeño trajeron muy pequeño a Puerto de la Cruz eh, y aquí pues hay mucha cultura de béisbol, yo empecé a jugar béisbol a eso de los eh, no, 8 9 años hasta los 11 que me regresé a Caracas y, y eso es muy chévere verlo desde niño porque yo, yo siendo pequeño veía niños muy chiquitos en, en, en los estadios donde nosotros jugábamos y a mí siempre me quedó esa ilusión de bueno, ver qué pasaría no qué que, que, que escenario distinto se hubiese planteado si ese Carlos hubiera seguido su, su carrera de alguna manera deportiva y, y creo que es algo muy tradicional acá, ya, ya entienden además, más ustedes por, por referencia o, o, o incluso viendo las noticias que acá el equipo de Caribe es un equipo muy muy fuerte, deportivamente hablando y es justamente porque desde, desde muy pequeños eso se ve mucho acá, no hay muchas academias de béisbol, el béisbol está muy arraigado en la gente y eso lo ves, yo, yo llegué a jugar pelotica de goma en, en, en el barrio, más eh, digamos que, que en ese tiempo no tenía los servicios completos, de, a calles que le faltaba le faltaba asfalto valga la, la, la copofonía y eh, es algo que de pronto no he visto esté en otro lado. De pronto en San Cristóbal con el fútbol y, y, y me da un poco de nostalgia incluso recordar, pero sí me hubiese encantado pues seguir todas esas prácticas. Yo tenía amigos, además, mis mejores amigos con los que crecí, con los que ellos me enseñaron. Yo aprendí, de hecho, esto es curioso, no. yo aprendí el mismo día. El mismo día que aprendí a amarrarme las trenzas, aprendí a manejar bicicleta y eso fue gracias a unos amigos. Y el papá de esos amigos tenía un equipo de béisbol, que era donde yo jugaba. Y, y bueno, eh, eh, obviamente los llevo en el corazón. Hace como dos, tres días nos visitaron y, y bueno, siempre es una alegría recibirlos aquí en la casa. Porque eso, no, no te imaginas cuánto suma, ¿no? A un niño que, que está viendo el claro. mundo
1: y, y es que está empezando a llenar ese cerebro de tanta información. <risa> claro, sí. Buenísimo, Carlos. Bueno, mira, hemos hablado de historia, hemos hablado de deporte, de cultura. Ahora, yo quiero hacer esta pregunta. Yo en este en este podcast he sido conocido por ser bastante amante de la comida. No sé si, si a ti te gusta igualmente la comida. <risa> sí, o lo vamos lo vamos Más tranquilo. <risa> lo vamos Entonces, ¿puedo, puedo elaborar esta pregunta. Ajá. Yo no conozco Puerto Digamos que en un caso hipotético voy y yo llevo a mi novia a primera cita en Puerto La Cruz. Uh -huh. ¿Qué la llevo a comer para enamorarla en Puerto La Cruz? Mira, la tienes que
0: traer a Lechería, y eh, a la avenida principal, pues te vas a encontrar todo un abanico de ofertas de empanadas. Eh, hay un lugar que se llama El empanadazo de María, que siempre está full. Eh, hay una señora además que, que hace un poco la entrevista y que forma parte activa de, de la... Es patrimonio, yo diría, no sé si está declarado puntualmente y oficialmente, pero para la gente. Es patrimonio viviente del municipio, una señora que se llama Dora, que vende empanadas okay. y me da risa porque el negocio de ella se llama Dora y así como referencia a McDonald's <ríe> ah, vende unas empanadas, o vendía unas empanadas muy famosas pero con el, el empanadazo de María te puedes quedar con una muy buena referencia de, de la gastronomía de Puerto de la Cruz ahí vas a encontrar desde lo, lo más extraño entre comillas, de, de, a ver todos los mariscos, moluscos, todo hasta los sabores más tradicionales, plátano con queso eh, carne mechada, todos y todos la verdad son muy buenos, y es punto obligatorio y referente para la gente que de pronto va a, a una salida de la playa y no Desayunado, puede ir para allá. El, el Boulevard de las Empanadas, que, que era un okay. sitio que tenía mucho auge en, en los 90, sigue en pie. De hecho, youtubers como Luisito Comunica fueron, estuvieron allí, pero particularmente en mi caso y en el de incluso la gente cercana a mí, no es un lugar que visitamos ya con frecuencia. Sin embargo, sigue siendo un punto ícono, de, 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 no solamente de, de, de la ciudad de Puerto La Cruz, sino también del estado, diría yo, y, y, y es algo que la gente asocia, ¿no? porque en los 90 sí tuvo su, su momento. Y yo recuerdo, tengo muchos recuerdos de niño de mi familia. Okay agarrando ferré mismo porque está al lado uh -huh. eh, y comiendo ahí a esa hora de noche porque bueno creo que abren 24 horas, no sé si ahora por un tema de, 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 bueno, de la misma dinámica de, de la vida acá que va cambiando claro. pero sí, sí sigue siendo eh, bueno, un lugar que se reconoce pero hay otros ¿no? hay, con el tiempo han surgido otros y bueno eso por el lado de lo más tradicional uh -huh. de, de eso, también puedes llevarla a, a, a tomar cocadas en la frente a la iglesia de San Jorge eso también es en Puerto de la Cruz, otro sitio así que me venga a la mente, eh, bueno la, la todo el abanico de empanadas, aquí hay una cultura que es extraño, ¿no? que hace ve mucho el tema del pastelito sí. maracucho y es algo que la gente acude a comer a pesar de que estamos en Puerto de la Cruz, pero hay un lugar eh, en una zona que se llama Colinas del Neverí donde vende y siempre está full, siempre que vas pases por ahí, incluso cuando venga ya vas a ver, te va a acordar a mí,
1: <risa> que el
0: lugar siempre está full, de hecho habituaron un horario de tarde, ellos trabajan de 6 de la mañana a 12 del mediodía y dada la, la, la venta masiva abrieron un turno que va, creo que de 2 de de la tarde a 7 de la noche, porque se venden. Ya está muy arraigado en la gente. Ya tengo y bueno, eso sin, sin a... contarlo, los, los shawarmas de la palas que tienen sede tanto en el Paseo Colón como en la Avenida Principal de Lechería, que son eh, de esa camada pues de inmigrantes árabes que vinieron a Puerto de la Cruz, que se asentaron en el Paseo Colón y que vieron además oportunidades de negocio en Lechería, y se mudaron y tienen varias sedes. Tienen dos sedes en Puerto de la Cruz y una en Lechería. Sí existen otros sitios de comida árabe, pero no le agregan, digamos, ese, ese no, no le sientes ese sabor auténtico no. Okay. que puede tener de pronto un, un shawarma hecho por gente que tú ves que, que si es libanés o, o de Siria que son principalmente el inmigrantes. Claro, uh -huh. Exacto, no se siente igual el sabor y bueno, todo tiene su público, como todo. <risa> claro. <risa> ya tienes todo el menú. Sí, sí, sí. ¿Y Tienes
3: las tres paradas miras, un desayuno, un almuercito, una Exacto. cena. Bien, bien
0: completo. Exactamente. Por
3: supuesto. Mira, otra pregunta. Ah. Queremos saber cuál consideras tú que son los pro y los con de vivir en Puerto La Cruz. Y en dado caso... ¿Qué mejor Ok, días? mira, yo creo que
0: una de las cosas porque lo viví en mi época de estudiante eh, yo, yo estudié en la Santa María que queda en la avenida intercomunal es una avenida que atraviesa los tres grandes municipios incluso si no, no, no llega eh, son los tres principales municipios de, del estado que son Simón Bolívar eh, Sotillo, que es, Simón Bolívar es Barcelona ¿no? de donde está la capital Sotillo es Puerto la Cruz que es, eh, eh, bueno, es donde está el Paseo Colón y, y atraviesa cierta parte de Baneja, que es donde está Lechería y creo que una de las cosas que más me generó dolor de cabeza cuando yo era estudiante era el tema del transporte, aquí en Puerto de la Cruz aún se vive con estos carritos propuestos, estos malibús y estos modelos viejos que, que siguen existiendo a pesar de, de, de que bueno el, el bolívar físico ya comienza pues a desvanecerse, yo la verdad no entiendo cómo se paga y cómo hace la gente porque tú te acercas a un cajero y no no, no existe, no está prendido, no sé de dónde, dónde Carrizo sacan el dinero pero una de las cosas que siempre critiqué critique son unidades de transporte, que esto muy viejas que son muy incómodas y creo que no sé por qué no se le ha puesto el, el ojo en eso, a diferencia de los años en los que viví en San Cristóbal donde sí existía una estructura de... No sé si es por el tema de que en San Cristóbal queda una fábrica de buses de, de estos en Cava. No sé si sabían ustedes que bueno Cava es una marca venezolana y tienen una fábrica uh -huh. en, en, en los Andes. No sé si esa cercanía influye en el hecho de que la, las unidades de transporte en, en, puntualmente en San Cristóbal sean más actuales y estén en muchísimo mejor estado que en las de Caracas incluso y las de, de Puerto de la Cruz. Pero es algo que siempre me generó mucho dolor de cabeza. De hecho, yo tenía que irme una hora, hora y media antes a, a clases en un, en un trayecto que, a ver, no sé no lo tengo medio pero pongamos que kilómetro y medio te podías tardar una hora porque o oh, pasaba muy full, y siento que no no daba no abasto ¿no? Para, para la cantidad de gente que tiene que movilizarse, y eso sigue siendo igual yo me independicé completamente de eso, eh, y ahora me traslado en bicicleta, y bueno, me he quitado un montón de dolor de cabeza, llego puntual, llego antes a, a los lugares, precisamente por eso, y esas eran las cosas que yo, si yo tuviera la oportunidad de cambiarlo desde cero, lo haría, o bueno, al menos mejoraría mucho este servicio, se implementó también un servicio de estos que, que bueno, puso el gobierno de, de autobuses chinos que atravesaban la, la ciudad en sentido contrario por ejemplo, si yo iba en mi sentido eh, sur-norte, el bus venía en sentido contrario y eso eh, tenía un canal reservado exactamente para eso pero mm, no nunca fue ni siquiera el 40% de lo que prometieron y bueno, eso obviamente desembocó en, en mucho más atraso para, para la gente. Y, y creo que bueno, respondiendo tu pregunta, eso es lo que más dolor de cabeza genera para el que vive acá en Puerto la Cruz
2: Mira, Carlos, la verdad es que yo estoy fascinada con esta entrevista, no. pero.. Como uh -huh. Yo soy chévere, vamos Exacto. a hacer algo diferente aquí, vamos a cambiar la dinámica. Así que Perdón, ya fuimos, ya fuimos de este ya fuimos, chévere ya, fuimos, <risas> chévere, ya fuimos <risas> chévere, ya conocimos parte de. Creo ya te necesitas un recorrido completo. Y a Patricia se le ocurrió una idea. Ajá. Vamos a dejar que ella te
3: cuente bien lo que vamos a hacer, o sea, para cerrar con, con algo chévere.
0: Cuéntame, Pati, a ver. Ok, muy bien, muy bien. nervios.
3: Ya fuimos serios, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar este ratico y vamos a cerrar con algo full divertido. Así como okay. para romper el hielo, tú sabes, nada chévere. Ok. Entonces, vamos a hacer un juego. Ok. Ok, es muy fácil. Nosotros, por nuestro lado, ¿verdad? Vamos a tener un cronómetro de 30 segundos para que digas el primer significado que se te venga a la cabeza, que te vamos a mostrar, obviamente, que te a... okay. Puras expresiones coloquiales, ¿ok? Entonces, okay. Entonces, okay. Si te quedas pegado, tienes que ser rápido uh -huh. Pierdes
0: Ok, bueno, trata Para okay.
1: no perder entonces
3: <risa> Ok, ok, listos entonces, muchachos
0: Ok,
1: Fina. entonces Lanzamos las preguntas así, de una Estoy ready Sí. Mira, por ahí creo que Pau salió, pero cualquier cosa la esperamos
3: Chévere, chévere, eso debe ser su internet. Bueno, bien Dani, bien. si quieres empieza tú entonces Y voy a poner el cronómetro okay. Y estamos en 3, 2, 1 Listo
0: Bululú el puerto de la cruz, es horrible siempre es un bululú, Barcelona también Patatús me dio a mí una vez que monté un bus y me dio pena pedirla la parada, me bajé como dos kilómetros más adelante estaba yo de 19 U años <risa> Jurungar <risa> Jurungar eh, oye, me recuerda cuando era niño mejor un el maruto <risa>
1: Mamonazo
0: Mamonazo fue el que me di una vez que me saqué un diente con un chinchorro En la casa de mi nana, horrible, todavía lo tengo a dos lados <risa> eh, Patemingo Patemingo Oye, ¿dónde vivo ahorita? Tengo todo muy cerca
1: <risa> una, una pila so
0: una pela. Eh, ah, eso lo estaba hablando hoy. Una vez me eché una pela caminando desde el Caribe en hasta mi casa, que son 13 kilómetros, porque la persona con la que fui a un concierto de caramelos de Cianuro se emborrachó. <risa> y bueno, fueron 13-15 <risa> kilómetros de caminar, de noche, de paso.
1: Carlos, <risa> violín. Violín medio una. <risa> Se no, no, el tiempo, o sea, bien. Todo el tiempo. Muy bien. <risa> oh, bueno. La
0: pero... violín sí. siempre está en esa transición. Y acá, como les comentaba, el calor es horrible. Y bueno, uno da, le da su primer violín. que después de ahí más nunca. <risa> Creo que todos hemos pasado de por eso. De
1: verdad. Qué horrible, qué horrible experiencia.
3: De verdad. Y uno pasa pues, dale, pena.
1: Carlos, bueno, claro. de verdad que lamentablemente se nos está acabando el tiempo. De verdad que, bueno, la dinámica de información. Pero bueno, ya nos está tocando cerrar por aquí en lo que es el, la despedida nuestro podcast, vale oh,
0: qué gusto conversar con ustedes contigo Daniel patricia y Pau que no sé si ya volvió este Sido un gusto para mí conversar y, y bueno, hacer comunidad, no que es lo que siempre me interesa. Eh, a Paula conozco de la radio, trabajamos muy juntos un ratito nada más, pero creo que hicimos buen equipo. Además, y, y, y qué fino colaborar. Eh, yo siempre hubiese querido, además, que en mi época de estudiante existieran estas dinámicas para, para bueno, siempre eh, conectar con gente. No las tuve en su momento como estudiante, ahora me toca eh, como ya periodista graduado. Y siempre, bueno, estoy a la orden para, para lo que necesiten, para, para apoyarlos, para incluso hablarles, claro que es parte de la de la dinámica que yo tengo acá con la gente no, aquí, me, aquí me buscan mucho en Puerto de la Cruz colegios y, y universidades porque a pesar de mi corto recorrido en el mundo del doblaje y, y la radio y los medios creo que la sensatez siempre ha sido como mi, mi, mi bandera y, y
1: decirle qué es lo que funciona y lo que no a la gente me ha ayudado y me ha abierto muchas puertas también. Fino Carlos, de verdad muchas gracias y bueno, súper agradecidos de verdad que, que has, haya sido partícipe de este episodio. No vale a ustedes a ustedes que, que, que estuvieron pendientes de mi trabajo y bueno, por
0: la invitación también, Siempre es un gusto. Me llamo cuando necesito. Seguro Perfecto. Mira, ¿eh?
3: puedes decirnos tus redes sociales para que todos los que nos estén escuchando te sigan, por favor, antes de que Buenísimo. Te
0: sí, bueno, pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba carlos carrillo W. Allí en la bio van a encontrar además un link donde tienen pues todo el abanico de cosas que he hecho, tanto doblaje como mis propios documentales. He hecho también colaboraciones con grandes marcas donde yo no he sido el, gra el que graba, pero sí el que edita. Y, y bueno, todos los trabajos que he hecho hasta la fecha, eh, completo actualizados, colaboraciones que he hecho con la alcaldía de Lechería para contar la historia además del municipio eh, y bueno por ahí se viene pronto otro episodio donde vamos a enfocarnos en la vida de los pescadores y cerramos también ese, ese, esa docuserie lechería, una salina convertida en ciudad con eh, una dedicatoria de los músicos del país, que hace poco, bueno por cosas del destino y la vida, falleció Cheli Sarabia un gran músico, que no es de lechería uh -huh. puntualmente, pero escribió el himno de la escribió, sí, el himno del municipio, de la ciudad algo así, y, y bueno, vamos a hacerle también un homenaje a él cuando, cuando sea posible aquí hay muy buenos músicos, mucha gente talentosa como en todo el país, y bueno, los esperamos también con las puertas abiertas y con los brazos abiertos excelente, sí, bueno, nos
3: quedamos sin tiempo, pero, pero bueno, nada, queremos darte las gracias para estar con nosotros y bueno, nos vemos en otro próximo episodio. Seguro. Chao, gracias. A ustedes.